0: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Frères et sœurs, la question que cet inconnu de l'Évangile pose à Jésus nous plonge dans le domaine complexe, très complexe, de la théologie du salut. Qui sera sauvé Les baptisés Ceux qui font le bien, chrétiens ou païens Irons-nous tous au paradis, qu'on soit bénis ou qu'on soit maudits Bonnes sœurs ou voleurs, comme l'affirme Paul Nareff Ou au contraire, comme l'enseigne la Vierge Marie à Fatima le 19 août 1917, « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer. » Jadis, il y a encore quelques décennies, certains prédicateurs menaçaient assez facilement de l'enfer. Et aujourd'hui, la tendance est plutôt inverse. On a l'impression que le chemin du ciel est, est comme une autoroute en pente douce et sans péage. Et si on tombe en panne sur le chemin... La dépanneuse de l'amour du Seigneur viendra nous conduire à destination. Pourquoi une telle antinomie Est-ce une évolution de notre compréhension de l'Évangile Une évolution du magistère de l'Église bah, Pas vraiment. Hein. Mais ma réponse va peut-être vous paraître simpliste. En fait, je dirais tout simplement c'est compliqué. Il faut dire que Jésus lui-même sème le trouble. Je prends simplement deux affirmations de Jésus lui-même. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On retrouve ici cette idée d'un, d'un appel large au salut. Mais Jésus aura aussi cette parole. Large en effet, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. Le Christ affirme ici que les hommes prennent part à leur salut, par les choix, les décisions qui arpentent leur existence. La vie éternelle dépend aussi de notre vie sur terre. Comme ces affirmations viennent de Jésus, hein, aucune n'est fausse. Mais attention, aucune n'est vraie à elle seule. Il nous faut éviter le piège de l'optimisme moderne. Amour de Dieu égale paradis. Ou Le pessimiste puritain, tu es indigne de Dieu, égale enfer. Que devons-nous faire alors Il nous faut tenir chacune de ces affirmations ensemble. Et peut-être que dans nos esprits surgit alors la question de de cet inconnu de l'évangile de ce matin. Seigneur, n'y a-t-il alors que que peu de gens qui soient sauvés Et que fait Jésus Regardez bien. Répond-il à la question Eh bien non. Voyez voilà bien le genre de questions auxquelles Jésus ne répond jamais directement. Les dates, les délais, tout cela, à ses yeux, n'était que vaine curiosité. On lui demande une sécurité, il répond par une exigence. On lui demande « Y aura-t-il beaucoup de sauvés ?» Il répond calmement « Tâche d'être de cela, rien n'est fait d'avance. » Alors, examinons de, de plus près sa réponse. Elle est composée de trois images. Première image, la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Quand Jésus parle d'une porte étroite, il ne veut pas dire que l'entrée dans le royaume de Dieu sera congestionnée comme, comme une autoroute qui bouchonne au niveau du péage au retour des vacances. Il ne s'agit pas d'un entonnoir qui limite le nombre de personnes pouvant entrer. Il ne s'agit pas d'une porte unique, mais que chacun a sa porte et que cette porte est étroite. Pour tout le monde, il s'agit de s'efforcer d'entrer par cette porte étroite. Si la porte est étroite, si ma porte est étroite, cela veut dire que je ne peux pas m'endormir en me disant que je suis tranquille par rapport à mon salut. Je ne peux pas cesser de me remettre en cause. Deuxième image, le maître de la maison qui se lève pour fermer la porte. « Seigneur, ouvre-moi » il vous répondra.  « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Jésus veut faire comprendre que le fait d'avoir partagé la même parole, de vivre les mêmes dogmes pratiques, d'appartenir à la même institution, n'est pas un passeport suffisant pour être admis au ciel. Ce n'est pas un privilège pour quelques personnes instruites. Le royaume de Dieu ne s'achète pas. Il faut une adhésion personnelle et un mode de vie cohérent avec le message reçu. Jésus attend de nous que nous soyons humbles, ni distants, ni arrogants, mais que nous manifestions un vrai désir, une volonté empressée du royaume. Troisième image, c'est le cortège des gens venus d'Orient et d'Occident, du Nord et du Midi, C'est l'universalité du salut qui nous est redite dans cette belle image. Il en viendra de l'Orient, il y aura des millions de Chinois, d'Indiens, de Japonais. Il en viendra de l'Occident, les Européens, les Américains, les Canadiens. Il en viendra du Nord, de la Sibérie, du Groenland, de la Norvège, de la Suède. Il en viendra du Midi, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Dieu, au contraire des hommes, ne fait exception de personne. Sa proposition de vie est pour tous. Alors, réjouissons-nous de savoir que le salut sera donné largement aux hommes, aux hommes qui auront mené une vie juste et qui auront su déployer un amour sincère. Frères et sœurs, comme l'anonyme de l'Évangile qui pose cette question, Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés Nous aimerions nous aussi avoir des certitudes, des points concrets mais retenons bien la leçon de, de Jésus ce matin. Vous êtes appelés, tous, mais tâche d'être au rendez-vous. Tâche d'être là. Et nous pouvons dire, pour conclure avec le Saint-Curé d'Ars, Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir et de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Amen.